0: 好， 现场同修还有全球在线上同步共修的法 友， 善信大 德， 大家平安吉 祥， 阿弥陀佛。今天我们继续研究净土愿文。如果你有受持法 本， 是在第十五页倒数第六 行， 我及结缘众愿临。命中时，化身无量光，比丘僧眷绕，亲临五等前，见彼心欢悦，无有死亡苦。那这什么意思呢？哦，我一步一步来跟大家解说。那根据历史记载呢？我们净土愿文的这个作者呢，也就是成就的祖师，恰美人不切，他此生啊，这个缘已尽的时候呢，誓缘已尽，要往生西方极乐世界的时候，是跟他的母亲。哦，跟他家里的仆眷，还有跟他家养的狗了，一起往生到西方极乐世界去了。啊、嗯，所以我们现在在修极乐世界阿弥陀佛的净土法门呢，也是应该尽力做到这样子，有这样的。愿心和行持？你看这个庐山慧远大师，净净土宗的祖师，也是在一夜之间呢，他所有的莲友啊，哦，他的弟子众，一起往生到西方极乐世界去，啊，这历史上都有记载。所以，当祖师大德的这些公案呢、啊？好，有视现在我们眼前，我们能够听闻，能够见闻，能够感知，都应该升起无比的信心。这是我的，我都是绝对会相信的，啊，毋庸置疑的。如果我们往生西方极乐世界的时候，像这个临终一念呢，它相当重要。如果在这个当下，我们只升起一个念头。希望啦、啊，跟我们缘分好的亲友啊，都能够往生西方极乐世界；而跟我们有仇怨的人呢、啊，最好他们都不要往生西方极乐世界。最好他们都下地狱去了，<笑>受烈火焚烧的痛苦，啊，就是临命终时还不忘诅咒别人一下，那这些自己的境界也好不到哪去了，啊。我们应该想，这个临终的一念，如果有贪心，就是说我临命中了，还在贪执，我想看到的父亲、母亲，我想看到的兄弟姐妹，对我好的先生、太太、情人、朋友，或者我最喜欢的小孩、儿子、女儿、孙女、孙子。我临终的时候还起这样的贪心，你觉得境界如何？你自障几道啊？那如果你临终的时候还起这样的嗔心分别，哦，谁对我不好？谁跟我有仇？他不，他不可以去极乐世界。我不想在西方极乐世界看到他。我在极乐世界看到他，也许我还会吵架。哦，他应该下地狱，他应该六道轮回。这就是你的嗔心在作用，对不对？前辈是一个贪着，我们亲，你看我们在《佛子行三十七中也讲啊，贪爱亲眷如水荡，嗔恨怨敌如火燃，是不是？有这个水，有这个火，在那边荡漾、燃烧，自己能够心平进入极乐法界吗？那就相当令人质疑，所以这是高度的危险。现在活着的时候啊，为什么都说要修平等？没错，现象差别，在这现象界有这样的差别，我们有不同的对立的立场，但是本质上你应该想，都是如母有情，都是无二的。我们有没有曾经多年前产生误会的朋友？或者亲人，经过了很多年，事过境迁，在见面的时候，他已经忘记多年前跟你有过的矛盾冲突，甚至他这几年还理解很多事，他内心的境界还提升了不少。他见面的时候啊，你还会不好意思跟他说：“哎呀，当年我跟你还吵架，还跟你那个，哎呀，实在是很对不起哦。”他说哪里有？后来我我了解，你都是为我好，我这几年感激你啊，我找你啊，要报恩呐、啊。哎呀，你想想，这个场面未免太圆满，太皆大欢喜了吧？是不是？我们很多年前还水火不容，现在不但互相理解，尽释前嫌，解开误会，还想互相报对方的恩情。来利益对方，来照顾对方，到西方极乐世界的境界，哪怕是你的仇敌，他对你的这些妄想、分别、执着，也都放下的差不多了。我刚才举的那个例子的情境啊，在西方极乐世界，它会好的上百千倍都不止。也就是说，你就算遇到你的仇敌。你有宿命通，到了净土，你有宿命通，你会想起来他曾经跟我们有什么仇怨，有什么过节，没有仇可以报的。为什么？极乐没有任何的痛苦。我们在这个三界六道中，报仇啊，是三界六道要三界六道中的一个特质。你看，我们常常到都说不要乱跑，哦，尤其。民间传说，农历七月的时候是鬼月，不要到街上走，少到那个殡仪馆、坟墓那里去，最好不要去医院，哦，哦，荒郊野外的。为什么？看到鬼啊，看到鬼又怎么样？到处都有鬼，那鬼刚好过去跟你有仇，他跟你有仇，他会认出你。鬼有小神通啊，他马上就查，咦，这个人是我过去的仇人。哦，他过去怎么对我？他像看电影一样，一幕一幕，他会知道，他心里会通的。啊，知道了以后，好，给你做委员，给你障碍，跟着你，给你所报，你就有很多不吉祥的事情。那是三界六道，呃，是应该是六道的下三道比较多。那你说天道有没有？阿修罗道有没有？还是有的，是不是？你看那天，天道跟飞天、阿修罗道。他们的争斗在佛教的历史中到处都有记载，嗯，所以啊，你临终一念呢，应该有清净，有平等心现前。这清净平等心在平时就要修了。为什么我们都要说如母有情？现在我跟你立场对立，我们现在有分别执着，有计较，有输赢，有利害。那是现在，但是我心里知道，当这些不好的状况拿掉的时候，我们本质是无二的。你现在当下就应该有这样的体认，哪怕是你现在最憎恨的仇敌站在你面前，你都不可以失去这样的见地。你仇敌站在你面前，他随时要害你，甚至他要杀死你，那你是不是要自保？哦，甚至要跟他争斗一样，或拿保护自己。但是你心里要明白。你们这种不好的这种状态在作用的时候是如此的激烈，如此的痛苦。当这种不好的特质拿掉的时候，我们本质是无二的。现在就要保持这种见地的培养，啊！而且往生到西方极乐世界去的时候，如果因为你有愿力啊，你像这个五明佛学院的创校校长净美彭措法王。他曾经就发愿，凡跟他结上姻缘的人啊，通通都能往生西方极乐世世界。你看，像大家听到他的名字就结上姻缘了，对不对？他的愿力，就说你只要跟我结上缘，你就要往生西方极乐世界，无论是直接或者间接。那他发这样的愿，他的他的跟他好的，跟他不好的，通通往生极乐世界了。对呀、啊，这样才少了。三界六道中的冤冤相报啊，天下会太平许多。到西方极乐世界，无论是善人或者是恶人，通通都会弃恶从善，那没有这个恶的，没有恶的这个状态了，起的念头都是善念，没有让他造业的诱因。所以你想想看，如果跟你有仇的人。跟你有恩怨的人一起往生到西方极乐净土去，那这世界上这个冤仇不是少很多？以前我们在有很多人都讲放生啊，你们这样放生会放死啊！你看那鸟飞出去，你们放生现场，我地上就看到很多小鸟的尸体，还有小鸟的断掉一边的翅膀。你们今天不放生，这个鸟会躺在这里吗？那讲得好像我们哑口无言一样，不是这样子的。您再放生一次几千只、上万只，如果有几只真的不幸是，哦，不管是挤压啦、舟车劳顿也好啦，那或者他刚好生病啦，或者他真的是冻死了、摔死了，那没办法，难免。或者他刚好就是病死，人都会这样，而况是鸟。那他如果有这样的情形，你就停止放生吗？你只能更讲究。如何更加的善护这些生灵的生命和慧命，尤其是慧命？你看呢，在南部，南部就知道鸟很多，对不对？以前现在有没有不晓得？以前那样残忍的情境啊！他们会做很多的，像高尔夫球场，不是有很多的沙沙网围起来嘛？他们也会做这样，做这个养鸟的地方。哇，那鸟好多啊，成千上万在那边呢。你要要什么鸟，自己进去抓。那为什么南部烤这个烤小鸟的这个小贩很多，对不对？而怎么烤呢？在下班的黄昏时候，就有这个做去工地啊，帮忙做打扫啊，或者一些零工的妇女啊，赚外快，他们就会到那个鸟厨那个地方去啊，哦。他们都戴着斗笠，脸都围起来，因为怕晒太阳嘛。然后戴着这个工作的袖套，动作很熟练呢、啊，就进去抓那个鸟啊。他一个旁边就是一桶热开水，一桶冷开水。抓到那个鸟以后，用戴着工作手套就直接把它烫死了。烫死以后拿菜刀粘板呢、啊，脚跟嘴巴切掉。然后肚子破开，用汤匙把所有的内脏刮掉，水冷水涮一下，放在便当盒里面，毛的毛也都脱掉了。哦，动作很熟练，在那边做一盒一盒一盒，那就有很多人去买这个烤小鸟了嘛，对不对？他们就转在外快。一只鸟，你觉得这样死它是善终吗？它非常的恐怖。非常的痛苦，所以他在在那被网捕在那个网子里面，呃，被人家囚禁在那里。现在很多人受业报的时候，癫狂上命报，《地上经》讲的，他就觉得老师他有人在监视他，是不是这样？有人要来杀我，有人要害我，有人要冲进来，或者那被被害恐惧症。那鸟那时候是不是这样？被要被杀那些生灵是不是就是这样？他讲我在这边乱飞乱窜，有人要来抓我。我飞不出去，也要来害我了。癫狂丧命，什么死的呢？惨死。然后已经死了，还要被烧烤。你看，全身毛被脱掉。哦，一只鸟要报一个仇怨，这个人世间就有两个恩怨了，对不对？那一天如果有五千只鸟，它有一万个以上的恩怨，在这个人世间。你说这个世间怎么会不会，怎么不会有刀兵劫，怎么不会有打架，怎么不会有杀人，怎么不会有投胎到你家变成哦就是生重病的畸形的来跟你要债，怎么不会有半夜掐你脖子？这这个天下太不太撇的，通通通都是这个杀业造成的。所以，我们把这些鸟、这些鱼、这些生灵。拦截下来，不要让他经过这个，不要让他去结仇结怨，不要让他报仇啊！拦截下来怎么样？给他受三归一。尽量的保护他的生命，找那个很妥当的地方哦，不要造成人家什么环保问题啦，或者有什么法令的问题啦，不要破坏生态，我们尽量去做，然后把他救护释放出去。受了这个皈依啊，持咒这样，所以很多人不了解这各种的内情。那你说你在无形中，假如那天有五千只鸟，消弭了一万个以上的恩怨，你说有没有功德？那积因德积大了，那功德是殊胜难以言喻。一只鸟，一条鱼，反正只要一个生命，本来它是尤其恐怖的。他是心怀痛苦，还有仇恨的，变成他现在是一个佛弟子、三宝弟子了。他来这个世界，他要来学佛，他要来学佛，他还要来报恩所以啊，我举这个例子为例：，你往生西方极乐世界的时候，你的那些仇恨心、对立心能够放下，能够修到愿亲平等。不但你往生的几率大、品位高，而且你还给这世界造的造福很大、利益很多的众生。以你的愿力，很多人因为你的愿力去推动，那当然不止我们的愿力啊，还有这个上师阿弥陀佛、西方三圣、八大菩萨，对不对？西方极乐世界诸圣众、十方三世诸佛的本愿功德。他们都在推波助澜的、啊，很多人，他有来学佛，没来学佛，很多人都往生到西方极乐去了。啊，啊，所以啊，我们这个就是说，现在在修的时候要注意到的要点，啊，不要让贪心、嗔心来作祟，啊，障碍我们往生。啊，无论善缘、恶缘。当他们即将步入后世轮回、危在旦夕的弥留之际，呃、哦，尤其是造恶业的，他要往生的时候，或他断气以后，会比做善事的人、学佛的人还要痛苦。哦，你比如说。他们在弥留的时候呢，突然的、啊、就是像罹患严重的疾病，导致身体都没力气，都没有力气啊！他说你有没有这个非常累的时候，连躺在那边都觉得累得半死，怎么越睡越累的感觉？我明明就在睡觉，在休息呀、啊，想恢复体，我这身体怎么这么累啊？怎么这么不舒服啊？那你如果再再有。这个孩子是一般的疲劳，你只不过是有点过劳而已。那你如果再加上重病呢？那真的是什么兴趣啊？什么好吃的在你耳边跟你讲啊？你再喜欢的人，你再高兴的事情，你都提不起任何的劲、啊，提不起一丝的好药性哦、啊，所以就是说会导致这种身体无力，或者是缺乏食欲。坐着、躺着、站着都不舒服、不安稳，啊，或者是出现了好像坠入坑中、被重物所压的沉重感。这活着的就会有了，现在就有了，不用不用临命终的时候。离开以前有一有一个来学佛的人。啊，当然，他跟他自己的个性过、过过去造太深重的杀业，还有他今他今生，啊、呃，这个忤逆不孝、多所违犯、造作恶业有关系呀、啊。他来的时候呢，跟我们同修求救啊、哎，你们到场啊，有没有办法解决我这个问题呀、啊？什么问题、啊？他说他现在头好痛哦，什么痛？他说好像有很多东西啊，很重，就压在他头上，没有办法处理。没办法睡觉，就一直这样，好重，我的头好重啊，东西压着，什么都有，什么东西都没有。我们学佛当然知道了，常年如此，常常啊，就是发病起来啊，就好像发狂一样，到处跑，啊，跑来到场就在那边哭，哦，你看这个受恶业报的时候啊，那这个恶业现前。业业叫什么叫无可奈何？你受报的时候就无可奈何；你造业的时候，也许很很畅快、很爽快的了，是不是？用畅乐心去造业，那你受业报的时候，你怎么不想一想呢？当你心在取舍的时候，你选择要造业的时候，那就是一个抉择了，你就要想到它的后果来。不信因果了，没办法了，你你后面的自己，自己盖锅承受了。我站着也不舒服，躺着也不舒服，坐着也不舒服。同学有没有病过这样？哦，我自己就有体体会过了。哦，我相信那些年纪比我还弱，或者比我年老，或者有得过比我重病的人，那那更是可怜了、啊，那更是可怜了。哦，怎么都不是。这像这个，我就之前听同学讲啊，啊、哦，好像在去年而已，还是今年，有同学好像受伤了，去加护病房了。你到加护病房躺也不是，坐也不是啊。你的都都身上都接着仪器啦，打了针剂了，吊着点滴了，医护人员在旁边，你还躺着都不是，都坐着也不是这个就是在给你受苦啊。而且你受过这种苦，有的时候要讲给别人听，啊，哇，你这个人世间的种种的苦啊。真的不要去造恶业，真的要想办法求生善去，往生净土。好，你就我就是造了什么样的业，或者我就是怎么样的没有好好修，哎呀，希望你们大家都不要走我这条不好的，不要有这么不好的经历的感受啊。啊，有一些那真的就是讲起来啊，浑身发抖的经历常常才讲给别人听，或者就是。哦，双目模糊，耳朵听不到声音，就是眼睛都看不清楚啊。耳朵也慢慢的就是听觉都丧失掉了。现在很多人呢，尤其很多的知名人士，他们都很有道德感，都会去关怀一些残障、身障啊、哦，或者是弱势的人啊、哦，身体有这种重症的人。因为他们的感受是一生一世的，是不是？而我们是很健康快乐的活着，有的时候你要去感受他们的痛苦，看看怎么样多或多或少可以饶益他们，或用佛法跟他们分享，而且借由你见闻过这种痛苦啊，来再三确认英国夜报的真实不虚，还有这个世界上啊。真的有很多的痛苦，要激发自己的出离心。那现世学佛的时候要尽心尽力的来成败自他而立。那有的人他就是没有自己身体健壮如牛，或者他还有一些愚腐，他觉得这是人世间好简单啊，我过得就是这么舒服。你们讲那些啊，好像在吓人一样啊，遇到就遇到了，对不对？啊，就是呢，其实这只是显显示显显露出自己的无知而已啊，显露出自己的肤浅而已啊，呵、啊。或者呢，就是产生如坠入坑中，好像要要掉到洞穴里面。以前不是讲到啊，有一位那个。四川曲木县的曲木活佛，他来，他来跟我们讲他的真实案例，在寺庙啊，啊，那么当地的寺庙，将死之人呢、啊，就会被抬到他他那个大殿去，对不对？大殿去了呢，那些喇嘛啦，就开始啊，给他做临临终的祝念，哦，临终的导引呢、啊。那时候他小时候出家，他看到他很差很诧异，他看到什么呢？他看到那个台区那边将死的人就在那边喊：“给我枕头，给我枕头。”他的头头下面已经塞了两三个枕头了，他还说要给我枕头。为什么？他人在往下坠、啊，他他一直觉得他头在往下坠、啊、他要往地狱去了，嗯。所以很多事情都是见到、经历过，你才会相信。哎。这个这个这不是开着闹着玩的，不是开玩笑的，这个不谨慎不行，这真的要好好放在心上啊！不要等无常到了以后，才在那边要经了、啊，都来不及了。那其实你再给他给他再多的枕头，那是他业力的关系，他业力要牵引他下堕或者感受到生命几乎要中断的剧烈恐惧和痛苦，这个很多同学都有感受，对不对？但是我们听这些同学在分享的时候，你没有经历过，就是很难体会。他说：“那时候我觉得我好像要死了，死亡离我好近，是不是？那尤其是有气喘病的人，或者有的有心脏病的人啊，很容易，很容易感觉。”他的一口气上不来，或者这个鼻子两边都堵住了，啊，嘴巴又吸不上去，那气喘发作的时候，药又不在旁边，那他就觉得他他他离死亡就是差那么一步。那时候的恐惧啊，那他的病症也许不是太恐怖，那时候他的那种综合的恐惧感，哇，让他永生难忘。那样的人，你在他旁边讲几个。猝死的案例啊，哦，人家发病来不及急救，药不在旁边了，找不到救护车啊，旁边没有人急救，他就死在那里。你讲这个，他怕的要命的，他很害怕。为什么？经历过了啊，所以我们是修行的人啊、哦。那为什么？在以前短期出家的时候，在僧团常常讲，那个出家的人常常讲。啊，出家应带三分病，就觉得这出家人跟病啊有不解之缘，啊，常常在病苦中。为什么一直在还债，一直在做冤家，一直在做障碍啊？啊，第二离死不远，升起无常心才会精进,进，对不对？或者呢，在这个阶段呢、啊？造作恶业的人，就是说，你你在有犯那个杀盗淫妄酒的，哇，或者贪嗔痴慢疑太重的人，在这个阶段的。会出现罪业的镜像，哇，这下麻烦了。这罪业镜像来，这就是跟真的一样，哈。以前有一个。我们台中的年轻人哦，他好像做保险业还是做哪一行？是业务员。我刚退伍去做的，做了以后呢，他就是很喜欢钓鱼。那他有一个朋友啊，胖胖的，就就是有在学佛，就劝他不要钓鱼啊，你这样杀生啊，罪很重啊。那他就笑他，有的这个胖胖的朋友人老实，也拙于言辞，讲不过他。那他这个朋友常常啊。就把那些鱼啊，哦，放生，然后自己也会到菜市场啊，看那个鱼还没有被宰杀的、啊，就买下来去放生。那这个这不懂事的他的这个年轻人呢、啊，就跟踪那个他的胖胖的朋友、啊、到放生的地点呢，跟踪去就是把。然后就他他朋友走，他就开始在那边钓。他说：“你放生，我就把他钓回来。”这样，他就觉得很有快感。傻瓜才放生，嗯、后来，他到哦，好像是跑业务，到这个中国医药学院去。然后呢，就是医生跟他熟，叫他做个什么。好像是抽血检查之类的，就一一般的小警察检查说：“哎，不行啊，你这个这個有什么重症？你必须立刻留在医院，这个要办理住院哦。”他一看，他自己也吓一跳，身体没感觉怎么不舒服，怎么已经病得这么严重，就住院了。住院的时候发狂哎、欸，你看就是癫狂上命暴，他他有好几次要跳楼，在那个病房里面。然后这个打点滴啊，那个血。他自己拔管了，年轻嘛，但不好抓住他呀，控制不住，那个血喷的那个墙上啊，好像凶杀案一样。让他那个胖胖的朋友就去安慰他，就跟他说啊：“你现在好好养病啊，我现在教你念佛啊，你以后啊，如果康复了，你心里要想，我现在忏悔，你康复了以后要跟我多去放生，要跟我念佛学佛了。”他没办法听啊，但是他跟他诉苦。他说：“我现在躺在这里住院呢、啊，那个鱼啊，就像刀一样，一条一条切过我的身体啊。你看看，一个年轻人呢、啊，刚退伍的年轻小伙子、啊，当业力现前的时候，那种痛苦的感受，那就跟真的一样。所以他痛到、怕到，要跳楼，把他身身上的管都抽、都都拉掉，哦，非常的恐怖。”呃、哦，后来呢，他就是得到了一个绝症，后来就是一命呜呼了嘛。啊、哦，这是一个真实故事、啊。所以在造业的时候，都看不到果报在哪里，嘴都很硬，啊、哦，我就劝他,他说很刚强，哦，他说他会讲那种亵渎的话，你佛在哪里，菩萨在哪里，啊，你你叫来我看看，对不对？因果业报在哪里？报应在哪里？还有人有说，如果有报应，我负责。有没有听过？这<笑>个最笨的就是这种的，但他只是显露他很愚痴而已啊。他真的负得了责吗？叫苦连天都来不及。嗯，所以造恶业的人。我们倒不一定要去想这个人呢、啊，应该赶快让他去受业报。为什么？因为他造恶业，他自己在受报的时候，他就是受苦万端了。啊，他会感受到他有很多罪业的镜像，所以现在有被害妄想症，啊，或者就是说常常会觉得，哦，心里感受各式各样莫名的痛苦，你自己要忏悔，这个就是在受报了。这个就是在收报了，有的时候是花报，先前先开花，后结果，那果就是更糟了。果如果在恶趣，如果在地狱，那你现在忏悔还来得及，是不是？有人这样忏悔，刚开始觉得很艰难、很辛苦，啊，猛力的忏悔，前诚的忏悔，不断的求忏悔，那个痛苦的指数会降低痛苦的时间会缩短，慢慢就没那么痛苦了。继续忏悔，继续努力，哦，再修、再修、再修，哎，业就消了。哦，这个忏悔啊，这罪业是可以被消除的嘛？忏悔行，它一定就是不会让你虚耗，但是就是你真的就要相信到底，因为你也没有第二条路可以选的。那行善的人呢？会出现善妙的景象。哦，这个、多了，出现善妙的景象多了。呃、哦，我比较有有印象的，就是，呃，我以前在台中佛教联社啊、呃，有一位老师兄，哈哈这一位大法师净空老和尚，他那时候。在台湾了，就是都没有到场了。出家了以后没有，他就想讲经。台湾那时候了，哦，就是明智未开，尤其在佛教界，你要想要讲经啊，这寺庙不让讲经啊。为什么？你让我们出家的人，大家都听佛法，那谁来超度呢？空空空空超度超度有钱可以收啊，对不对？那他们就他们就不念经，他们就一直听佛法，一直钻研佛法了，就觉得哦，原来佛法不只是有金灿呐，金灿很重要。我不是说超度不重要，超度非常重要，有功德。啊。但是学佛不是光金灿呐，是不是？哦，所以他要去讲经，人家就会觉得，除非有一点交情，有一点渊源，让他讲一下，讲一下就觉得他讲的。跟我们这寺庙的中风不对，就请他走了，都是这样的，所以他常常开玩笑说，他他学的那几部经啊，在他身上啊卖不出去，没有人要听，哦，那后来有一位他们的好像是华藏图书馆的一位韩馆长，就收留，就是供养他，就把自己的一个。住处啊，也是简单的，就是供养给他，在那里有一个安身落脚的地方，在那里请人去，请朋友去听他讲经，就开始弘法，那一直到现在，啊，已经是桃李满天下了，对不对？那所以这位韩馆长是，就是功德很大，啊，他后来他就受了在家菩萨戒。谭馆长临命终时讲过四个字，他说：“太舒服了，<笑>太舒服了，要人要死了还太舒服，你看看，那个就是，呃，所以你就是说，不得以少善根福德因缘得生彼国，那他善根有啊，他发心做善事，要弘法，发菩提心。”福德因缘呢？布施、戒律、禅定都修，他当然往生啊！哦，那所以你看，你看人家死的时候那种生离死别，那种哀哀戚痛苦，造业的业相，他这样显现。人家不是，人家是太舒服了，天差地别。所以我们现在在修的这个法门呢、啊，你们。同学，你可能会遇到，你可能不幸会遇到，尤其在密中遇到什么？他轻视净土法门的人，他说：“我修大圆满啊，我修大手印，我修大威德，哦，我修什么什么？你们净土法门如何如何？这个也只是显露他的无知而已啊。”宗喀巴大师净土愿文，你看得出来他对西方极乐世界的态度吗？我们刚才念的这个是吧？开心解脱道，米胖仁波切，你看他怎么写西方极乐世界？哦，还有我跟你讲的，刚才讲的五明佛学院的季美彭措法王，他是大圆满的教父啊，对不对？他的法体也缩小啊，但是他往生西方极乐世界。我们的祖师就跟七千法王往生西方极乐世界。阿贝尔波切也是往生西方极乐世界。你看，在近代萨迦的祖师，哦，那个苦行，每天供灯供这个萨迦班智达，他修这个萨迦班智达文殊菩萨合修的上师相应法的阿旺雷巴大师，对不对？往生西方极乐世界，这些都什么人去的呀、啊？那都最顶尖的人去的呢。所以你学这个净土法门。佛藏的阿弥陀佛极乐世界法门，若有人跟你用这种善笑的心，跟你这种轻蔑说：“啊，你修净土法门，你这么怕死啊，你这么不负责任呐、啊，你就想拍拍屁股去西方啊？”这个人只是太无知啊！以后你不幸遇到这样的人，你心里也有定见，你想说：“哎呀，他他，你你要非常的悲悯他，替他忏悔，他根本什么都不懂的。”你看这个普贤菩萨十大愿王，对不对？所有显密宗派都念普贤横愿品嘛，是不是？导归极乐，往生西方极乐世界。所以这个法门是最殊胜，是无上的。